0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Muy buenas tardes, le habla el doctor Osto Fernández, ginecólogo... ...de la Facultad del Hospital de la Concepción de San Germán... ...que estoy aquí eh, como invitado para conversar acerca de... ...el diagnóstico y manejo de los desórdenes benignos del seno... ...es una de las consultas más frecuentes en nuestra práctica de ginecólogo... ...y este, tenemos una posición muy particular y favorable... ...para poder diagnosticar estas condiciones benignas en nuestros pacientes. Y es fundamental el eh, propósito por tres razones. Primero, porque así podemos aliviar los síntomas asociados a estos desórdenes benignos del seno. Y segundo, distinguir entre condiciones benignas o malignas del seno. Y tercer propósito fundamental es identificar a pacientes que, que tienen condiciones de alto riesgo para cáncer de seno para poder dirigirla hacia un tamizaje o terapias de prevención. Es importante eh, resaltar que nosotros los ginecólogos pues, tenemos eh, la posibilidad de poder realizar pruebas diagnósticas o referir a especialistas verdad dedicados al diagnóstico y, y tratamiento de enfermedades este, del seno. Pero el propósito fundamental es, es en orientar en condiciones benignas del seno más común y en los síntomas en aquellas mujeres que no están embarazadas o están lactando para poder discutir su evaluación y manejo apropiado. Eh, quisiera empezar por eh, los hallazgos más frecuentes en la práctica ginecológica en estas lesiones benignas y uno de ellos que podemos ver en la práctica son los quistes del seno hay quistes simples y hay quistes complejos y se ven frecuentemente en, en alrededor de una tercera parte de las mujeres en la edad de 30 a 50 años y pueden ser desde microscópicos hasta aquellos que son palpables clínicamente y se pueden encontrar en estudios de imágenes o en el examen del seno o en biopsia realizada por otras personas eh, eh, la recomendación fundamental es que si eh, encontramos esta lesión que nos sugiere ser quística eh, pudiésemos hacer una aspiración por aguja o hacer un sonograma para poder este, identificar el tamaño, la característica y si hay complejidad o no de estos quistes. Pero usualmente estos son quistes benignos. Eh, también nos presentan en la clínica eh, lesiones o nódulos que el paciente se encuentra en la palpación en el autoexamen y de estos los más comunes son los fibroadenomas en mujeres adolescentes entre la edad promedio de 25 años. Pero también se puede encontrar en mujeres posmenopáusicas en un 12% de los casos. Y típicamente son pequeños, bien delimitados al examen, eh, movibles a la palpación y este, con una consistencia como gomosa porque están compuestos usualmente de tejido epitelial y estroma este, pero el diagnóstico usualmente es sonográfico y a veces requiere otras modalidades de imágenes porque el sonograma quizás no nos aporta eh, la contestación eh, que estamos buscando para estar seguros de que la lesión es benigna o no hay casos en que pueden ser gigantes estos, estos nódulos llamados fibra de enoma, que hasta 10 centímetros en un 4% de los casos. Eh, también otro tipo de nódulos que podemos ver en la práctica es eh, aquellos que se le llama los papilomas intraductales. A veces no es fácil la palpación, pero este son tumores que su característica fundamental es la secreción a través del pezón y estos pueden ser solitarios o pueden ser, estos solitarios usualmente son centrales cerca del pezón o pueden ser periféricos y múltiples, a veces es difícil localizarlo este, y la secreción usualmente es secreción cerosa eh, o secreción clara y se ven frecuentemente en mujeres de 30 a 50 años de edad. A veces la secreción es sanguinolenta y nos preocupamos un poco. Este, entonces tendremos que hacer estudios más complejos, ¿verdad? Pero el diagnóstico fundamentalmente es eh, por el, los síntomas de secreción y la palpación. A veces tenemos que identificar el ducto, el ducto que está afectado para entonces poder definir si hay que extraerlo o no. En eh, la gran mayoría de los casos pues son este benignos, ¿verdad? Y este... Otra de los nódulos que frecuentemente encontramos son los llamados adenomas, que son lesiones palpables, este, con poca estroma, a veces son duritos. Y este... Eh, tú lo puedes encontrar como una masa solitaria en el seno o en un estudio de imagen de rutina y se pueden ver bastante frecuentes en mujeres embarazadas y en mujeres posparto cuando este, el sonograma muestra una lesión sólida y en el autoexamen se encuentra dura, a veces se requiere biopsia pero es bien raro eh, si la mujer no está embarazada y tiene más de 30 años y tenemos dudas este, que pensemos que es una lesión de alto riesgo, pues entonces le hacemos sonografía. Si es una lesión de poco riesgo, o sea que el paciente él no tiene mucho dolor, dolor, se puede delimitar fácilmente en el examen, no tiene crecimiento rápido, pues la observamos por un tiempo y la volvemos a evaluar. Pero si el paciente tiene más de 30 años o 35 años, algunas ¿verdad? Este, entidades recomiendan hacerle entonces estudios de imágenes como mamografía, ese tipo de cosas. Pero de las entidades que benignas o nódulos que la paciente se encuentra en el autoexamen, o en el examen este, ginecológico, en el examen clínico, lo más frecuente son los cambios fibroquísticos. Esto es una entidad que antes se le llamaba enfermedad fibroquística. Hoy en día eh, son cambios fibroquísticos, porque se ha visto que no es más que una manifestación de este, estrogénica en el seno. ¿Sabe? Estos pacientes, usualmente, la queja principal es el dolor. A veces la palpación se encuentra un, un nódulo frecuente o varios, más de uno, usualmente con una característica que nosotros llamamos que de que la podemos palpar bidimensionalmente. O sea que al palparla, tú puedes definir la estructura posterior a este nodulito y se puede mover fácilmente. Tiene la característica de dolor usualmente premenstrual una semana siete días antes de la regla y llega la menstruación y se mejora este estos síntomas es frecuente en mujeres jóvenes eh, es importante que el paciente tenga eh, la historial de que se le mejora con, cuando le llega la menstruación y que se aprenda a, a evaluar su seno porque es importante el autoexamen del seno para que el paciente sepa cómo es estructuralmente su seno y cuando haya una anormalidad darse cuenta con antelación. Eh, a veces eh, tenemos que estar pendientes porque hay pacientes que nunca se examinan el seno y cuando uno encuentra algo en el, en el examen clínico, pues el paciente... Eh, se asombra y nosotros pues no podemos tener ese ese feedback de que el paciente tenía esa lesión con, con antelación pero lo fundamental en estos cambios fibroquísticos que es lo más frecuente y que muchas veces ustedes oyen por ahí que le dicen que tiene fibrosis en el seno se le dice fibrosis porque tiene un componente de mucho tejido este, proliferativo en el seno y la palpación se encuentra así un poco dura. Es una lesión bien bien frecuente y tan frecuente que eh, en realidad en autopsias de mujeres jóvenes 9 de cada 10 las tienen. O sea, que es una entidad benigna, este y el síntoma fundamental es el dolor. Cuando llega el paciente con dolor en el seno, es sumamente importante el historial. Eh, ¿qué frecuencia, con qué frecuencia te da el dolor, en qué tiempo del ciclo menstrual ocurre la localización de ese dolor si fue que es secundaria un trauma o es algo reciente o qué tipo de actividades te provocan ese dolor porque cuando hay cambios fibroquístico usualmente el dolor es bilateral no es unilateral y es de tipo cíclico, o sea que una semana antes de las reglas te da el dolor, llega la menstruación y se te fue el dolor. Cuando no es así y cuando es unilateral y cuando es un dolor intenso y que es progresivo, nos preocupa y no, entonces nos dirigimos a descartar algún tipo de lesiones que no sean benignas en el seno es eh, fundamental el examen clínico del paciente porque hay lesiones de la pared torácica que pueden dar dolor referido al seno y no necesariamente es el seno como tal. Y este tipo de lesiones, pues una muy frecuente que este, en la mujer, que es la llamada costocondritis o el síndrome de Tietze, en el cual hay un dolor en la parte medial del pecho, cerca al seno, pero es este, reproducido con la palpación profunda de la unión entre la costilla y el esternón. Y eso es una condición benigna, se ve frecuente en mujeres, eh, se asocia mucho al estrés y simula un dolor en el seno. Hay otras condiciones también que son inflamatorias que producen dolor, como las mastitis, que es una inflamación del tejido mamario que puede ser puerperales o no puerperales, unida a un embarazo o no unida a un embarazo o periodo posparto. También este, hay lo que se llama ectasia ductal que es cuando el, el ducto, que es el conducto que va a, sale de la glándula mamaria hacia el pezón se inflama y este, no puede eh, fluir líquido por ahí fácilmente y entonces lo que hace es que se endurece se, y se queda estancada. Esa secreción se inflama y da dolor. Dentro de las condiciones inflamatorias eh, puede ocurrir y si hay una masa palpable asociada a esta molestia del seno, tenemos que hacer un estudio de imagen. Este, esos estudios de imágenes pues más adelante veremos qué, qué modalidades tenemos y cuándo es apropiado hacerlo existe otra condición relativamente frecuente pero hay que buscarla en el auto, en cuando tú examinas a un paciente con queja de dolor en el seno que es la tromboflevitis superficial de la vena torácica lateral y tú encuentras un cordón eh, a la palpación, que no es más que una vena dilatada, este, trombosada, que simula un dolor en el seno y que no necesariamente tiene que ver con patología mamaria o no. Pero si usted tiene un dolor súbito del seno, es importante eh, evaluarse porque lo más seguro necesita un estudio de imagen, porque es algo que no es, es cíclico, es algo que es súbito y tiene una importancia e clínica. Entre la cambio, los cambios fibroquísticos del seno, que muchas otras un, le llaman por allí también este. mastitis quística crónica. Eh, son, y antes se le llamaba masto, este, displasia mamaria, una serie de cosas que hoy en día se la, no se le, se le usa ese término porque se sabe que no es una enfermedad. Es simplemente son cambios secundarios a este estrógeno fundamentalmente en el seno. Este tratamiento de este dolor en el seno asociado, pues nosotros incluimos muchas veces eh, recomendaciones de tener un bracer apretado, apropiado, eh, disminuir ciertos alimentos como la grasa, la cafeína, eh, disminuir la sal, y a veces usamos diurético de manera intermitente, pero eh, a veces conflictiva la data que hay con esto. Por eso es que nosotros pues, tratamos de individualizar al paciente. Lo más reciente que se ha encontrado en los dolores asociados a los cambios fibroquísticos es el uso de yodo molecular. Se ha visto en estudios que el 60% de estos pacientes mejoran con, utilizando el yodo molecular. Ya vienen preparados. Este, que se consiguen que fácilmente que se puede utilizar en estos pacientes y no es un manejo este, difícil de hacer pero la única medicamento para el dolor en el seno aprobado por el fda se llama danasol y es un, un medicamento que mejora mucho el dolor en el seno pero usualmente el paciente no lo tolera por efectos secundarios de tipo androgénico, porque este medicamento este, estimula la, la, la actividad androgénica en el cuerpo, piel grasosa, un crecimiento de vello, puede inclusive hasta cambiar la voz. Por lo tanto, eso pues, se limita el uso. Cuando tú le explicas al paciente los efectos secundarios, te va a decir que no lo va a usar. También se puede utilizar un medicamento que son receptores selectivos, digo, moduladores de los receptores de, eh, selectivos de estrógeno, que se llama tamoxifén. Se puede usar en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, que mejora eh, mucho el dolor en el seno. Se le dan dosis bajas y responden bien. Hay otro medicamento que se usaba anteriormente para... Eh, para aquellos pacientes que no querían lactar a su bebé por X o por Y razón o porque tuviesen medicamentos que, que no eran compatibles con la lactancia, eh, se usaba y se llamaba bromo, se llamaba bromocriptina y se usa en dosis de, de 2.5 miligramos dos veces al día, pero eh, también los efectos secundarios de náusea mareo ese tipo de cosas, dejaba que el paciente no este, pudiese continuar ese uso. Y dentro de tal eh, nódulos en los senos, y nosotros pues en realidad circunscribimos al paciente luego del examen, individualizar cada paciente luego del examen, eh, las características de este examen, y el grupo de edad. Si el paciente tiene menos de 30 años, usualmente nos vamos hacia la sonografía. Si tiene más de 30 años, nos vamos a la mamografía y la sonografía a la vez. La incidencia de cáncer de seno en pacientes de menos de 30 años es sumamente rara y por eso es que nos, nos guiamos más con la sonografía en pacientes jóvenes. Y otra de las causas de la consulta eh, al ginecólogo Referente a normalidades en el seno, pues están las famosas descargas por el pezón, que nosotros llamamos en aquí en el médico el Nipple Discharge, este, y es fundamental el historial y físico en estos pacientes con descarga del seno. Es eh, bueno aclarar que a veces eh, fisiológicamente el seno puede tener descargas claras de poca cantidad de manera ocasional y no necesariamente tiene que ser alguna enfermedad o patología. Pero es importante determinar en su historial si esa descarga es de un seno o de los dos. Si es de ambos senos, eh, tenemos que haber una causa central de, de, esa, de ese síntoma y lo más frecuente es embarazo. Si no es embarazo, pues vamos a ver si el paciente tiene este, un descontrol de la tiroides que puede producir también esta descarga. Y este también si el paciente tiene unas una hormona que se llama prolactina que aumenta la producción de leche a través del seno. Si ambas cosas están bien tan normales, pues nos vamos a qué medicamento usa el paciente. Porque hay ciertos medicamentos que su efecto secundario es la producción de secreciones a través del pezón. Y cosas tan sencillas como medicamentos derivados fenotiazínico como el reglán, la dramamina, este, el fenergán producen secreciones a través del pezón, este, una secreción que a veces es medio blancuzca y también medicamentos pues son este, los antihipertensivos como el verapamil, la reserpina y el aldomet pueden tener un efecto adverso produciendo secreciones a través del pezón por eso es que es importante que el paciente hacerle un buen historial para poder ver si hay alguna causa este, central que esté causándole esta secreción a través del pezón por lo tanto si esta secreción es persistente es unilateral y tú la puedes reproducir al examen físico en un paciente que tú tienes que estudiar si tienes más de 30 años le hace mamografía y sonografía si tiene menos de 30 años puedes hacer una, una sonografía a veces hay que hacerle una mamografía también pero usualmente en los pacientes jóvenes con una sonografía podemos ayudar a, a ver si la lesión si este, si este síntoma que es unilateral este, cuál es su causa es importante que si esta secreción es sanguinolenta o no, es la única que nos hace prender una alarma de que algo quizás puede estar pasando, que no sea benigno. Por lo tanto, eh, los síntomas son frecuentes. Y por último, me gustaría tocar el tema de la mastitis. Estas mastitis que a veces nosotros vemos eh, fuera de los embarazos, usualmente son secundarias a infecciones bacterianas. Eh, y debemos en la evaluación por los síntomas de dolor, fiebre y el área rojiza en el seno, empezar en antibióticos rápidos para evitar la formación de un absceso. Usualmente son bacterias este, estafilococos, estreptococos, la causa de ellas. Al igual que en las pacientes que están lactando, usualmente es el mismo patógeno y el tratamiento va a variar si está lactando o no está lactando porque hay medicamentos que pasan a la leche que no son compatibles para el bebé. Y aquí es tratar de evitar esa formación, de ese absceso. Si tenemos sospecha, vamos y usamos una sonografía del seno para ver si hay un absceso, o si los síntomas no mejoran también, si es un absceso, porque hay que entonces drenarlo quirúrgicamente para corregir este problema. Eh, me gustaría tocar el tema de la mamografía de, de cernimiento de tamizaje, que recomienda el colegio ginecólogo. Hay varias entidades que tienen sus propias guías, pero las guías es, es una ayuda para que el clínico determine cuándo va a ser la mamografía. Nosotros usualmente nos seguimos las guías del Colegio Americano Ginecólogo, que dicen que a los 40 años en pacientes de bajo riesgo se empieza la mamografía y a los 50 años en adelante se hace anual. Si el paciente de bajo riesgo, de 40 a los 50, se le pueden hacer cada uno o dos años. Pero si el paciente de alto riesgo, o sea, alto riesgo me refiero a pacientes que tenga una genética positiva de cáncer de seno en la familia, o sea, que tenga mutaciones genéticas que se van pasando de, de generación a generación. Si tiene su mamá o una hermana con cáncer de seno o tiene dos familiares de segunda línea, como dos tías o dos abuelas, estos pacientes tienen un riesgo mayor por lo tanto, estos pacientes hay que hacerle un cernimiento más de cerca. Aquellos pacientes que reciben radiación al pecho porque hayan tenido algún tipo de linfoma o que hay que darle radioterapia, estos pacientes tienen un riesgo mayor de desarrollar patología maligna del seno. Hay que darle un seguimiento más, más de cerca. Y se usa esta mamografía hasta alrededor de los 75 años eso va a depender mucho del paciente nosotros siempre individualizamos el tratamiento con cada paciente igual que a ustedes no todos los diabéticos se tratan con insulina igual eh, a los pacientes eh, con patología de seno no todos se tratan igual eh, a veces yo he tenido pacientes que le he tenido que hacer una mamografía con 85 años eh, porque tengo una lesión, una queja en el seno que la palpación me sospecha y le hago la mamografía. Y al igual que he tenido pacientes de 99 años con cáncer de seno. Este, obviamente, ese paciente llegó a una lesión bastante grande eh, a la palpación, pero el hecho de que la, las guías digan que hasta los 75 años no quiere decir que usted le va a dar no le va al cáncer de seno de los 75 en adelante mientras usted es más viejo más frecuente va a ser la incidencia de cáncer de seno pero las guías dicen hasta los 75 porque usualmente después de los 75 el paciente fallece de otra causa que no es cáncer de seno ya sea enfermedad cardiovascular u otro tipo de cosas por lo tanto el criterio clínico es fundamental aquí y hay que individualizar los casos por eso es que la clínica es importante. El autoexamen del seno eh, ha perdido mucha altura porque no ha demostrado que disminuye la mortalidad, pero yo entiendo que es un arma fundamental que tenemos nosotros cuando el paciente viene a su ginecólogo, usualmente a veces el, el médico primario el ginecólogo, el paciente nunca se examina el seno. Yo creo que dentro del examen físico se debe incluir siempre el examen del seno. A veces nos llevamos sorpresa y es preferible este, explorar ese área y estar seguro que dejar la, en la mamografía y no hacer nada. Eh, la mamografía tiene la ventaja de que te puede detectar una lesión en el seno con 3 a 5 años antes de que tú la encuentres palpando una lesión de menos de un centímetro en el seno es bien difícil de encontrar la palpación por eso es que es importante la mamografía de cernimiento porque mientras más temprano se encuentre la lesión en el seno mejor pronóstico tiene y eh, no quería terminar sin eh, antes decirle a las pacientes que el mejor conocedor de su seno es usted. Por lo tanto, usted tiene que examinarse el seno. Nosotros los ginecólogos vemos los pacientes cada seis meses, una vez al año, y a veces este, una vez al año quizás no es tan temprano para mejorar el pronóstico. Me gustaría darle gracias ¿verdad? A, a la revista de Medicina de Salud Pública por su, ¿verdad? su cortesía de poder invitarme a conversar con ustedes sobre las desórdenes benignos del seno y aquellos nódulos no que se pudiesen encontrar tanto en el examen clínico como el autoexamen el paciente que debe hacerse. Eh, muchas gracias. Eh, si hay algún tipo de pregunta, la podemos recibir este, online. Este, y si no, pues entonces estamos a sus órdenes aquí en el, en el pueblo de San Germán y en el Hospital de la Concepción. Este para poder darle ¿verdad? el mejor servicio a usted como, como se merece. Y Dios los bendiga. Muchas gracias.